0: Hola, hola gente, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos el episodio número 17 de Super Serial Podcast, el podcast más nutritivo del vecindario, el podcast en cuarentena y el podcast que defiende a Osito Lima. Yo soy Kevin Calle.
1: Y yo soy Andrés jaray gente, bienvenidos, Contratado Pronóstico, episodio número 17, cada vez más lejos, cada vez más cerca al cielo. Eh, y como dices, <risa> hermano, nuevamente en cuarentena los domingos.
0: Nuevamente en cuarentena los domingos, este... Recién esa semana, ¿verdad? Recién esa semana, Vizcarra salió a decir que... Tu causa. Que la gente se deje huevadas, ¿no? Porque había muchas reuniones sociales, muchas reuniones familiares.
1: Muchos jóvenes y... saliendo como
0: tú. <risa> yo no salgo mucho, bro. yo salgo para cosas súper puntuales.
1: No engañes a la gente, sí. hermano, no, no engañes.
0: Te juro, te lo juro, que salgo para cosas súper puntuales. Este, no voy a decir que así soy un, una persona que respeta al 100% la cuarentena, porque sí he salido un par de veces, pero... No sé, como te dije hace un par de días, creo ya, la gente no le teme, no, no le teme a nada. Claro. La gente ah, bueno,
1: emocionada. igual, sí, sí, igual es, igual se puede, o sea, mientras el Estado lo permita, pues, normal, ¿no?
0: Sí, claro. Pero ya, hoy día, domingo, ya no se puede salir. este Igual, no sé, yo no, no salí los domingos, pero las calles están vacías. Y eso ocasionó, y lo vi mucho ayer en, en Twitter y, y en Facebook, que hubieran unas colasas, unas colas de mierda tipo en Wong, en Plaza Vea. Me Justamente,
1: parece un la poco gente chistoso. Porque no iba a salir. Sí, vi, en, vi un tweet al respecto para variar Twitter mi, mi néctar de, de información. En segundo lugar debe estar Wikipedia. Eh, había un pata que pone que Ajá. había colas enormes en Wong, pero sí, que sí. en Plaza Vea no había ni, ni, este, ninguna ninguna persona haciendo cola. O sea que se podía transitar por ahí y comprar sin problema. Entonces empezó a haber un debate sobre por qué la gente compra en Wong y no te vas a Plaza Vea Y los, Ajá. los comentarios que respondían a este tweet decían algo como, eh, es que ahí encuentro tal producto exacto como me gusta. En Plaza Bea solo venden este, este, este y este, pues, ¿no? Y uh -huh. tú ya sabes cómo es la gente de Ardía, pues, hermano, en, en Twitter. Comenzó el debate, pues, ¿no? Oh, hermano, pero ¿qué tienes para dar de oro? <ríe> no sé, vos.
0: Por ahí vi que un huevón puso este... ¿qué te cuesta almorzar un arroz con huevo un domingo? No te vas a morir, cosas así, ¿no?
1: También, este, pero también vi una respuesta de una persona que le dice que hay personas que el, el día domingo es el único día que tienen para hacer sus compras, porque de repente sí. están todo el resto de días ocupados, ¿no?
0: Claro, de sí, hecho, claro. en realidad, yo los sábados, este, durante, el, durante parte del día, durante este durante el día que esté libre, voy a hacer mis compras también, porque durante la semana chambeo todo el día, pero no, pues no puedo. <risa> Y, y ayer fui a, a Plaza B a un toque y no había mucha gente, pero, pero igual sí se sintió, creo que la cara de la diferencia es otro fin de semana. Este, y no sé, no sé, yo no compro en One, pero me imagino que sí debe haber otro tipo de cosas que no puedas encontrar en otro supermercado, ¿no? Sí, igual no, no, estoy, no estoy defendiendo el, el, el tema de que se aglomeren por, porque no vayas a encontrar, no sé, pues un producto que necesites un día, pero... Pero no sé, o sea, yo, te soy sincero, no estoy del todo de acuerdo con la cuarentena los domingos. No sé tú.
1: Cuéntame, ¿por qué, ¿por qué te molesta, hermano?
0: Mm, porque ¿cuál, ¿qué te hace la diferencia de un día de cuarentena a la semana? ¿Me entiendes? O sea, si quieres evitar reuniones sociales, la gente la va a seguir haciendo los sábados. Y es más, vi, vi un, un tweet que decía algo así, ¿no? Este, Vizcarra dice, cuarentena los domingos para prohibir las reuniones sociales. Y abajo decía, lo que, lo que el peruano entiende, ah, entonces voy a hacer mi reunión los sábados.
1: <risa> o y sea, que sí, verdad, ¿eh?
0: que En verdad, si lo quieren, lo pueden hacer, ¿me entiendes? Eh, yo creo que por ahí no, no debe ir el asunto. O sea, ya nos hemos dado cuenta que la cuarentena no funcionó, y cuando empezaba a funcionar, creo que al, al tercer mes nos fuimos al tacho. Entonces, ¿por qué, por qué seguir repitiendo una misma estrategia que, que sabemos que no va?
1: Yo lo que creo es que esta medida no va a tener una, un, no sé, un resultado como para tomar en cuenta, no, o sea, apenas, apenas se va a ver o algo, pero realmente no. Siento que casi una medida hecha por hacer también, pero sí, tratando, ha un caso de, de, caso, claro. tratando de pensar también por qué, o sea, en qué podría ayudar esta medida independientemente de, de las reuniones sociales y lo demás. Lo único que me ha puesto a pensar es que dentro de todo, no sé, pues si siete días a la semana, eh, cada día tienes un porcentaje de contagio, eh, al reducir un día estás indirectamente reduciendo posibilidades de contagio. Estás haciendo que haya más aglomeraciones en otros días, pero estás quitando un día, que son 24 horas de tiempo igual. Entonces, no sé, ¿es el único lado por el que se me ha podido ocurrir que cosa de positivo hablando de bajo, muy bajo porcentaje podría uh -huh. traernos esta medida pero en realidad o sea partiendo de que igual no voy a salir eh, uh -huh. sí siento que no vaya sí siento que no va a representar nada esa medida realmente de hecho como es que le estás, a salir...
0: quitando, le estás quitando horas que la gente que trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado tiene que haber la forma de ahora cómo cubrirlas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado ayer, pues, ¿no? La gente, como tú decías, la gente que compraba sus cosas el domingo, ahora se tiene que juntar con la gente que compraba sus cosas el sábado. Y de repente los contagios que, que llegabas el domingo los has agarrado también ahora el sábado.
1: También hay o que sea, tener en cuenta que eh, hay gente que chambea los domingos, entonces les estás quitando un día de ingresos también.
0: A los restaurantes, imagino, debe ser fuerte.
1: Mm, no sé si a los restaurantes porque se hacen deliveries. Eh, de hecho, hoy día domingo yo estoy pidiendo delivery. Este, ah, verdad, verdad que hay Pero delivery. me refiero, pero me refiero a los ambulantes, uh -huh. O sea, la sí. gente que está en la calle eh, vendiendo claro, claro. cosas, que tiene su puesto o algo. Es complicado. Claro, literal les un día de trabajo. Sí, o sea. Pero bueno. Así es, pues hermano. Realmente no. O sea, si igual estás permitiendo que la gente salga los demás días, no, no se ve el objetivo. Pero bueno. Yo creo
0: que la solución, la solución ya es que llegue la, la vacuna que ha prometido Putin.
1: La solución es que yo sea presidente, hermano.
0: <risa> ¿Viste, ¿Viste que el, el gobernador regional de Arequipa le mandó una carta a Putin solicitándole, sí, solicitándole la vacuna?
1: Yo creo que primero le envió un WhatsApp a Putin y Putin le dijo, oye, formalízalo, pues, y ya le envió su documentos <risa> No, hoy, no, y no,
0: sé, no sé si llegaste a leer la carta que le envía porque yo sí la leí y me cae de risa porque... Le solicita, pues no así formalmente, yo, el gobernador regional de Equipa, solicito y doy a disposición todos los recursos que pueda necesitar para implementar la vacuna acá. Este, y al final decía, no, por favor, si estás de acuerdo o deseas comunicarte conmigo, este, puedes escribirme a tal correo o a tal celular. Y le pone, pues no, su correo y, y su número de celular como para que le pase un WhatsApp. Un terrible WhatsApp.
1: Qué bueno, hermano. No, o sea, vi en Twitter, para variar, eh, uh -huh. la carta, pero no leí el contenido. Vale. Simplemente ya me imaginaba lo que decía, pero no sé, pues. No me imaginaba que podría ser incluso un poco un poco, un poco ridículo, pues, ¿no?
0: Era una carta hecha meme, hermano. te
1: lo juro, te lo juro. O sea, mi causa se olvida de todo el Perú, quiere que venga nada más Arequipa esa vacuna.
0: No, la, la, la República Independiente de Arequipa, pues, con toda la vida.
1: La gente no sabe. <risa> La gente no sabe que tú eres arequipeño, hermano.
0: Ah, tú todos los días sueltas un, una, un dato así random mío,
1: ¿no? Un dato curioso, un dato curioso. Sí, es arequipeño, hermano? Lo firmo. No cuidado. soy arequipeño, perdón. No soy arequipeño para nada. Ok, no soy en secreto, pero bueno. Está bien, hermano. Te voy a dejar piola ahí nomás. Pero... Yo he visto que han pasado más cosas en esta semana.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que ya volviendo a los temas que le interesa a la gente. Yo este... creo que...
1: Que hay que hablar de, de tu héroe. ¿no?
0: De mi héroe, Osito Lima. Y para esto, un agradecimiento a Vane, que nos hizo llegar la información. Sí, sobre de las ovejas. Vane de las ovejas negras. Este, revelaron la. la, la bueno, supuestamente revelaron la identidad de Osito Lima. Y este, y resulta que era un pata que estaba metido en, en la industria de la moda. Y que supuestamente toda la vida ha querido ser. No sé, conocido. Famoso,
1: relevante,
0: y que nunca le había nunca ligado, y al parecer, como si todo sí, pues, ¿no? El pata se llama Mauricio Ramos, conocido como Oliver Glass.
1: Glass.
0: Oliver Glass. Este, lo sacaron por algunas fotos que tenía él en su, en su red, por los tatuajes, por la contextura, la forma de hablar y todo, ¿no? Y, y supuestamente ya revelaron y, su, su identidad, ¿no?
1: Y creo que también está relacionado porque, o sea, la gente ya nos está como que convenciendo al 100% de Osito, entonces como que está tratando de buscar si hay una doble intención, pues, ¿no? Y relacionarlo con este pata que de por sí tiene un historial como el que mencionas.
0: Uh -huh. de hecho, hace que la teoría, teoría cobre de, fuerza, ¿no? De hecho, en Indecopy, en si tú buscas, este, ya está registrada la marca de Osito Lima como marca. Mania. Está registrada como marca. Está Chuchu. registrada justamente en el sector de juguetes y en el sector de ropa.
1: ¿Saldrá la figura de acción de Osito Lima?
0: Puta, Yo me la compro.
1: Lo necesito, de verdad.
0: <ríe> lo necesito, claro que sí. Este, Pero ya está registrada. Entonces, no lo sé. Hab habrá que esperar un, un par de días para ver si es que realmente es él o,
1: o qué onda, ¿no? Bueno, no hay suficientes pruebas específicas hasta que alguien pueda corroborar así quizás con un video, o una imagen, quién es Lima. Si Pero lo que sí he visto es una foto donde almen, o sea, al se ve que lo están grabando dos personas. O sea, que como que ya tiene un equipo. No sé si eso sí. Sí, claro, bien. claro. Yo también, yo también he
0: escuchado de eso. Este Puede ser, ¿no? Puede ser. Acuérdate que cualquier youtuber o cualquier este, creador de contenido de, de Instagram o lo que sea siempre tiene su gente, ¿no? Sí, pues, el, es problema, el
1: problema va a ser cuando realmente descubran quién es y vean si es que realmente hay otra intención, ¿no? Pero exacto, exacto. yo lo que más eh, eh, este, me ha parecido relevante esto es que, oye, ¿te imaginas un monopolio de Osito Lima?
0: ¿Cómo un Mono monopolio?
1: Un, un monopoly, o sea, un juego de mesa de monopolio Osito Lima, donde en vez de pagar <risa> propiedades, regalas la plata cosas, al sí. compañero. O sea, te imaginas. Y gana el que se queda sin plata. O, o gana el que tenemos dinero. No sé, hermano, pero... De verdad que una línea de juguetes. O
0: sea, me, sí, alucinó. Me este, yo quiero recomendar eh, que busquen la cuenta en Twitter de Osito Conero. No sé si lo has visto. Osito
1: Conero lo he visto también. Sí, es, otro que el, es el Que es papilla. el anti
0: Osito lima, ¿no? Que, que sí. siempre pone... Nunca olvides que me llegas al pincho. Este es como sí. el hermano
1: renegado, pues, ¿no? Este es claro, el que fue claro. expulsado del paraíso de los ositos y es el que odia. Es el Hades, pues. Es el, Es el gemelo malo, es el gemelo sí, malo. Sí, de, sí, es el gemelo de malvado Simpelín. de Osito Lima. Sí. Ven, eh, ya hay un universo entero, ya, así que...
0: Sí, sí, no hay duda. Habrá que
1: esperar nomás, como
0: te digo, en un par de sí. días o semanas para que se pronuncie y si es que se pronuncie también, ¿ves, no? Y importante... lance su, su muñeco para comprar, ¿no?
1: Lo necesito también, una figura de acción. Esa que tenga gancho automático para poder golpear, sí. Pero bueno, igual, cualquier novedad que haya, vamos a estar reportándola como siempre desde aquí, desde Super Serial Podcast. Pero yo estoy seguro que no ha sido lo único, hermano. Hay algo que ha sacudido más a, a los tuiteros en estos días.
0: Sí, y ha sido el, el caso de Bania Torres.
1: ¿Sabes quién es Bania Torres? Tu
0: prima. <risa> Oye, ¿puedes por favor dejar de... Es dejar de revelar de eso de, de la gente, weón? <risa> <risa> María Torres presenta. es una, una, una chica que ganó una medalla en los, en los últimos Juegos Panamericanos. Eh, yeah. En Surf. Y al parecer, yo la verdad es que no la no las sigo, ni la pienso seguir. este Porque no el contenido que genera creo que no es de mucho de mi interés. Pero... Al parecer la, la flaca está estudiando actuación o algo así, ¿no? Ya. Yeah. ¿Y cuál es el chongo en el que se metió? Que el día jueves, si no me equivoco, jueves o viernes, este sube un caption a sus stories de Instagram, poniendo algo así como que me he divertido mucho haciendo esta, esta significación, este, este papel. Y era ella haciendo vestida de una mujer... De la sierra, con, con la ropa típica que se, que se usa ya o se solía utilizar. Yeah. De alguna manera como, no sé si llamarle burla o qué, pero claramente no está no está bien. Y, y la gente salió a, a reclamar, ¿no?
1: Se agiló a a
0: entender que lo que está haciendo está mal.
1: ¿Y qué tal? ¿La han cancelado ya? ¿Salió en peluchín? <risa> <risa> ¿La chica ya sacó su video pidiendo disculpas o algo?
0: La cancelaron, claramente, el, al segundo, ¿no?
1: Este, mucha gente, bueno,
0: por ambos lados, ¿no? La gente que, que salía simplemente a cancelarle y decir qué puta, es, es una mierda lo que está haciendo, que no sabe sobre el racismo, que nunca ha escuchado sobre ese término blackface, ¿no? Que es lo que hacían hace, hace muchos años los, los artistas claro. blancos, se pintaban de, de negro para, sí, pues. para representar a, a los esclavos o lo que sea. Este... Y está la gente que ha salido también a cancelarla, pero con una, con una crítica un poco más constructiva, ¿no? Que creo que al final ese ha sido el honor de ella. El error es que probablemente... Y quiero pensar que la flaca no sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Y, claro. y lo hizo por, porque sí, pues, ¿no? Lo hizo porque sí.
1: Es que es tonto pensar por qué harías eso a propósito para catapultarte sabiendo cómo, sí. cómo están las redes ahorita, pues, ¿no? Obviamente... Claro, en la única razón que encuentro es que no sabía lo que estaba haciendo, o sea, ella no lo veía sí, claro. mal.
0: Pensó que claro, la gente claro. lo tomaría y estoy seguro que hay mucha gente que, que, que no entiende esas cosas, ¿no? Y, y no es malo no saber cosas, ¿no? Cualquiera se puede equivocar o, o no sabe. El problema es que en la placa, hasta ahorita, ya dos, tres días después, no sale a pedir perdón. O sea, dice, ¿no? Si es que yo, yo no soy racista, yo no soy racista, eh, lo que hice fue con mucho cariño Fue un papel dramático, no fue una burla eh, Y si es que te ofendí, perdóname ¿no? Cuando tranquilamente pudo haber salido a decir Oye, ¿sabes qué? Puta, no sabía La acabé, perdón Y en cuestión de horas la gente se, se iba a olvidar bro, Porque esas cosas son súper pasajeras Al menos acá, tú sabes
1: Sí, pues, eh, en realidad eso es cuestión de días ¿sabes? En pocos días van a fijar eh, la mirada en otra persona más que haga alguna otra estupidez, este. y se van a olvidar de ella.
0: Ahora, tú, como ex estudiante de, de actuación, <risa> ¿tú crees bueno, que, o sea, ¿tú, ¿tú crees que un profesor de actuación, un actor, este. ¿te pediría cada una dramatización
1: de ese tipo? Realmente no lo sé, pero lo que habría que recordarle a la gente es que hay una película creo que es de Pablo Guerrero, donde a Magdiela Ugaz la hicieron eh, hacer lo mismo, o sea, maquillarse como una black persona, blackface, exactamente. Y en su momento fue criticada, pero no fue criticada sí. por haberlo hecho, sino porque la gente decía, ¿por qué estás maquillando a alguien así cuando puedes contratar a una actriz claro. que sí tenga ese color de piel? Pues, ¿no? Pero eso es uh -huh. lo que se ha visto antes. Realmente no sabría darte una opinión objetiva, porque no sé qué intenciones ha habido de fondo, si es que la ha sabido. Y no sé cómo es la. Uh -huh. Y no sé cómo a, a Bania no se le pudo ocurrir que lo que estaba haciendo iba a ser una bomba que iba a explotarle la cara, pero. Nada, pues hermano. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero probablemente Eso. sea historia de, de un par de días nada más.
0: Y ya para cerrar el tema de, de Bania Torres, hermano. este Te voy a dejar una pelotita así. Dando bote. Como para generar un poquito de.
1: De salseo. De este,
0: ¿Tú estabas a favor o en contra de La Paisana
1: Jacinta como programa? Uf, man. Te tengo que dar un dato que no sé si vaya a decepcionarte un poquito. Ya. Pero yo no veía a La Paisana Jacinta.
0: No, yo tampoco, yo tampoco veía,
1: pero... Ah, ya, hablas de mi perspectiva de, de, de Como programa como tal. Claro, eh, pues lo primero que pensé es que si realmente representa una burla o algo hacia esas personas, o sea, o sea, creo que eso es lo que debería evaluarse realmente, porque yo he visto que salían personas eh, que son a las que personifica el personaje de La Paisana Jacinta que lo disfrutaban también. Realmente no sé eh, si es que realmente a la gente le ofendía este uh -huh. tanto el personaje de La Paisana, pues, ¿no? Porque en todo caso tendría que eliminarse también al, al negro mama, Claro. A, a JJ, a Jeta, Jeta a Farfán, que los hacían bajo... A, todo el, un...
0: a, todo el, a todos los personajes que hace Jorge Benavides.
1: ¿no? Claro, que lo personificaban este, bajo un estereotipo, pues, ¿no? Uh -huh. Así que, no sé, hermano, realmente no no tengo una opinión objetiva, no me he puesto a pensar mucho el tema, pero tú estás a favor o en contra.
0: <risa> no voy a dar mi postura justamente para dejarlo... Estás paldeado. estás paldeado. Eh, no, 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 nada que ver. Pero este, sí quiero decir, y ya con eso cerrar, de que respecto a la comedia, yo sí creo que el tema de los límites, o sea, de establecer límites a la comedia, es más subjetivo o delicado que en otro tipo de géneros, creo
1: yo. En comedia me parece que las cosas pueden ser un poco más abiertas. Si partes pero... de esa premisa, si partes de esa premisa, yo estoy de acuerdo contigo. Mira. Ni siquiera lo había visto de esa manera, o sea, realmente sí, pues, del lado de la comedia yo sí estoy de acuerdo en que no debería haber límites tampoco. O sea... Es que... Claro, sí, No, claro. definitivamente no. Pero... Este, y, des y desde este... que vi The Office la tengo más clara todavía, hermano. Soy, <risa> ya,
0: ya ves, por soy ejemplo. Soy muy iluminado. Pero el nivel de comedia que existe en The Office es muy diferente al nivel de comedia que... Que vemos aquí en, en claro,
1: Perú, ¿no? es que depende de, del contexto, pues no hay tipos de comedia. Nosotros todavía estamos en una comedia bruta todavía.
0: Claro, claro. Falta, poco para, 4,
1: falta, falta mucho para que se desarrolle ese tipo de comedia acá. Bueno, acá sí se ofenderían a la primera. Pero vea, eso, 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 no se trae en <risa> detalles. Ojalá ya, pero, algún día pero, hay un episodio pensar. de humor negro, pero, pero te hace Te, te, hizo,
0: te hizo pensar esto sobre tu postura respecto al tema. Al fin te hiciste una,
1: nada. al fin te hiciste una, bueno, al fin te hiciste una. <risa>
0: Por, por favor, continuamos, hermano, y esta vez entramos ya con, con sí, las hermano. noticias tengo, internacionales. Tengo,
1: tengo un, una anécdota que contar, tengo algo que confesar.
0: Cuéntenle a sí. la gente, por favor, para que ya sepan.
1: bien yo sé que toda la gente eh, que nos ha estado escuchando a través de los episodios ha notado que yo no salgo, eh, trato de mantenerme en cuarentena todavía, pero, ah. pero ha habido un día en el que no he respetado la cuarentena. Hace unos días, yo. nada más, de hecho. Estaba aburrido, hermano, realmente estaba aburrido. Justo, este, no había nadie conectado en Fortnite, este, estaba descargando Fall Guys, Au, aún no lo podía probar. Ajá. Podía uh
0: -huh.
1: Y llamé a mi primo Vizcarra, pues, hermano. Le dije, oye, sácame un vuelo a Monroe Connecticut, y ya, pues, <risa> bueno, y ya yo te devuelvo, pues, en, en Bitcoins. Entonces, eh, me sacó el vuelo y me fui, pues, hermano, y a chequear qué había por ahí, y estaba el Museo de los Warren, pues.
0: Ah, así casualmente. Ya,
1: me metí nomás a chinear porque siempre había querido ver a Anabel y a, y a todas las demás cosas que hay ahí que vienen al el conjuro. Pucha, hermano, y la vipes. Bacán, Anabel, ¿ah? ¿eh? Bonita muñeca <risa> realmente, ¿no? Es como la de la película, es este la versión original. Bro. Claro, claro. Me la llevé. Te la llevaste. Me la llevé conmigo.
0: <risa> o sea, tú eres el que se llevó a Anabel y hizo su tour y las fotos y toda esa vaina.
1: La cagué, weón. La cagué, <risa> la cagué. <risa> Pero ya la devolví, ya la devolví, también ya aclaré ahí en el museo unas cositas, pero ya, pero ya, pues hermano, fue, fue divertido, ¿para qué te lo voy a decir? Pero fácil, es alucinante saber cómo algo que puedes hacer se puede convertir en viral en un momento se sí, arreglamos para que parezca falso y ya, todo tranquilo. ¿no?
0: Claro, porque ahora han salido caso. a decir que en verdad nunca, nunca se llevaron la muñeca, ¿no?
1: No, sí, eh, o sea, de hecho lo que dice la nota es que ha habido una mala traducción con respecto a, al museo. De hecho, el museo está cerrado desde a comienzos del año anterior, porque falleció la la pareja, pues no la la mujer Warren, porque no me sé sus nombres. Eh, y ya, pues en, de, desde ahí el museo ha estado cerrado. Entonces ya es como que esa historia está... No sé cuál es la razón para, para, para volver a ponerla viral, pero en su momento sí fue la bomba, pues <risa> hermano, con las películas que salieron.
0: Que yo no he visto ninguna, creo. He visto ¿No? la primera. He visto la primera, he visto la primera.
1: Pero las demás no. Mira, para ser sincero, la película de Anabel es, es, es aburridísima, es malísima. Pero ya. la primera del conjuro es buena. La primera sí. Claro, la yo he visto una, el conjuro. Aburrido. He visto, claro, he visto
0: claro. el conjuro uno. Las claro, demás, para claro. nada.
1: Más que Anabel, lo interesante es la historia de estos dos patas. O sea, de, de cómo se conocen y todo lo que hacen hasta el punto de tener su museo. Eso sí es interesante, y todos los casos.
0: Yo me ¿Eh? enteré de la de, de, de Anabel. En una página que se llama En Telequía Perú, no sé si la sigues
1: no Que es un grupo
0: De aficionados peruanos no Aficionados a todos estos temas de Fantasmas y este, Apariciones Y esas cosas, compartieron yeah, el video yeah. de, Justamente en el museo de los Warren Cuando estaban haciendo el traslado de la muñeca O sea, hasta donde yo sé eh, Ellos estaban Cambiando a la muñeca de una Caja a otra, algo así Ya yeah. Y supuestamente en, en, ese, en esa operación de mover la muñeca una caja a otra que se roban a la muñeca. Pero luego se le dieron a decir que es mentir y todo, ¿no? y ahora me vienes a confesar que eres tú.
1: Sí, eh, de hecho estoy este, a punto de soltarles una bonita a la gente ahí para atormentarlos un poco, ponernos un poco paranormales y misteriosos. Los Warren tienen un caso que muy aparte de Anabel que son dentro de todos los que se han hecho más populares, hay uno mm. donde entrevistan a una niña que es un yeah. video real de ellos entrevistando a alguien, del que luego se hizo una película, que era el Poltergeist de Enfield, que es en donde ellos yeah. a una niña que este, está poseída por un demonio. O sea, y, la, y las expresiones de la chica, eh, la cara, todas su, sus facciones, o sea, sí uh -huh. hacían pensar que algo malo le estaba pasando. Y es una entrevista así eh, como de seis minutos, donde por momentos yeah. la chica puede poner su voz gruesa, así, así literal como el exorcista, igualito, bueno, y de eso se basa el Conjuro 2 en, esa, en ese caso es se basa el Conjuro 2, bueno, y de, de hecho tú ves la entrevista y la escena de la película que hace la entrevista, y es bien parecida pero estoy pensando, para atormentar un poco a los Super Serial Lovers eh, dejarles ese videito probablemente entre la semana para que lo puedan chequear
0: sería bueno, sería bueno bienísimo, es de paso bienísimo. que yo lo vea también y me animo a ver sí, las sí. películas de repente
1: pero bueno, ese es el, el tema paranormal ya regresando un poco a la a la actualidad, a la realidad, a nuestras noticias internacionales. ¿Ha habido algo más que ha movido a la comunidad gamer en estos días?
0: Sí. este Se, se hizo viral el, el hashtag FreeFortnite.
1: Sí, hermano. Yo eh, instalé la última actualización que pesaba como 7, 8 gigas, creo. Sí, sí. Y, apenas, y apenas entré, me sale un video así como cuando están reclutando para el ejército.
0: Sí, sí, yo también vi ese, ese video, y, y la verdad es que cuando lo vi por primera vez, pensé que era un evento, man, ¿yo? estaba claro. con mi hermano, ¿no? y le digo, puta, seguro van a sacar un, un, un pase especial para los usuarios de, de, de Apple, no, sí, pero ya luego, poniéndome a investigar un poquito más, eh, hay una mechaza entre Fortnite, bueno, entre Epic Games, que, que es la empresa, versus, versus justamente Apple.
1: Claro, es mucho y... más grande el problema en realidad, no es solo un es tema el, del juego. Es el,
0: es, el, es el Civil War en, en, en la vida real, ¿no? con, con todos los juegos y marcas relacionadas a la tecnología. Me puse a investigar un poquito más sobre el, sobre el chongo que estaba viendo, y resulta de que, eh, como tú ya me habías comentado hace un par de horas, Epic Games estaba, de alguna u otra forma, regalando varias cosas. Sí, mira, sí. el
1: no tengo conocimiento exacto de qué estaba haciendo, pero, o sea, en términos prácticos, para que la gente lo pueda entender, prácticamente Epic Games, o sea, Fortnite es gratis, y Epic Games es, o sea, Fortnite es de Epic Games. Epic Games ha estado uh -huh. regalando varias cosas en estos, en, estos días, en estos tiempos de cuarentena, regaló GTA V, que fue un trucazo para toda la gente que, lo pudo, que claro. es PC Gamer, y aparentemente, según entiendo, Epic Games estaba ofreciendo facilidades o descuentos a sus usuarios dentro de las, de las tiendas, pues, ¿no? De las tiendas de Apple. Sí. Pero, aparentemente, Apple, en el App Store, le dijo a, a Epic Games, oye, aguanta un toque, este, acá, acá en Apple nosotros cobramos por esto. No hay manera que tú lo des como lo quieres dar. Entonces Epic Games dice, oye, pero así lo hago en todos lados, pues, hermano. ¿Cuál es el problema? Si igual este, eh, todos ganan pero Apple dijo, no, son nuestras políticas, y empezó la mechaza. Yes. Porque Apple a podía eso, cobrar por lo que Fortnite no quería claro. cobrar.
0: Y a eso hay que añadirle que además hace tiempo ya este, varios, varias empresas que se dedican al, al desarrollo de juegos este, vienen reclamando uh -huh. uh, justamente a las tiendas de, de aplicaciones como el Play Store o el App Store por los abusos en los cobros que tienen. O sea, hasta donde yo sé, por cada venta que tengan ellos, tanto de la aplicación como dentro del juego, la tienda de aplicaciones se lleva entre el 30 y 35% de los ingresos. Halo. Lo cual es, es como es como Glow y Rappi acá, pues, ¿no? Que, que les quitan claro. el, el 30 y 35% sí, sí, sí. a los restaurantes. Pero de este... Cual. Pero ya venían de hace mucho, y más este, este problema adicional que tuvieron por los productos que estaba sacando de t Games para Fortnite, está ahí la bomba.
1: Claro, o sea, ya, ahí y ahora... El problema es que la relación entre App Store, o sea, entre Apple y Epic Games, como que está bien, bien jodida. Pero. No, y ya se los bajaron de la tienda. O sea, claro, sí, ya no está. Ya no está. Y el problema es que alguien o sea, se pronunció Google y Google apoyó a, a Apple. Sí. Por lo tanto, tampoco hay Fortnite en la Play Store. O sea, los han sacado de cualquier forma en la que lo puedas jugar en tu celular. De hecho, ahorita, sí. o sea, los usuarios que sí llegaron a descargar el juego. Tienen Fortnite disponible hasta cierta fecha. Luego simplemente uh -huh. el juego ya, ya no se renueva y ahí queda.
0: Sí, y, y bueno, del lado de, de Epic Games, Fortnite apareció Spotify a apoyarlos. Claro. Apareció Microsoft también a apoyarlos. Y apareció Facebook. Hermano, ¿cómo, de...
1: ¿cómo en una batalla con Apple no va a aparecer Microsoft, pues, hermano? Es claro. Bill Gates versus Steve Jobs, pues agarrándose a puñetazos en un bar, pues, hermano. Sí.
0: Claro, era súper esperable, ¿no? Sí, Pero sí, ya sí. tenemos, tenemos el, el Civil War tec tecnológico, tecnológico ¿no? la vida real, ¿no?
1: Sí, y de hecho, o sea, eso es lo que eso es lo que quisieron hacer con este, esta introducción que te daba la nueva actualización de Fortnite, era como, igual estamos pensando en ti, así que puedes apoyarnos, pues, ¿no? O sea, puedes estar claro. de acuerdo con nosotros, nada más es un free Fortnite, terminando, hashtag free Ajá. Fortnite, Fortnite gratis. Y sí, men, claro, Fortnite gente, tiene que ser gratis. Para la gente que,
0: que no ha visto el, el comercial de Fortnite, es súper es paja y es un referencia. Justo le veníamos hablando hace un rato al irónica, comercial que saca ir, Apple. Irónica referencia. ¿No? Ajá, el comercial que saca Apple hace, hace varios años contra Con, IBM.
1: Contra IBM, cuando recién, exactamente. Cuando Apple no. estaba surgiendo, eh, quienes lideraban ahí el mercado de las computadoras era IBM. Era IBM, claro. claro. Entonces, y,
0: y el comercial exacto. prácticamente hacía entender que IBM se quería quedar con el total control de,
1: exacto. de,
0: de toda la y, tecnología. ¿no?
1: Y lo que proponía Steve Jobs era decir, o sea, libertad, pues, ¿no? Claro. Que es completamente lo que se está pidiendo aquí también para Fortnite. Qué irónico, qué irónico. Pero es bueno, este.
0: Yo ya le metí mi, mi hashtag a FreeFort.
1: Sí, o, o sea, de hecho, este, para todos los que jugamos Fortnite, de todas maneras nos ponemos del lado de ellos, pues, ¿no? Así que nada, gente. Sigamos jugando Fortnite y también Fall Guys, que también está genial.
0: Ya lo bajaste, yo me lo bajé
1: ayer. Hermano, es bien bacán, es, es, o sea, son puros minijuegos y, y, y jugarlo es bastante fácil. De hecho, está es haciendo que todo el mundo juegue. Es demasiado desesperante. Pero vas mejorando, ¿eh? vas mejorando, creo. Es, es, es paciencia. Así que si alguien juega Fall Guys, pásenos sus ideas para poder agregarlos. <risa> Pero bueno, no puedo, ya... No ya acercándonos ya un poco al final de, de este episodio, ha pasado algo interesante ya, pero no necesariamente para, para el mundo, ¿no? Sino más bien para nosotros, creo.
0: Hace un par de días nos integramos a un grupo muy chévere.
1: Descubrimos que éramos parte, como mencionamos en el episodio anterior, de una comunidad de podcasters. Pero no solamente podcasters peruanos, sino podcasters a nivel de Latinoamérica, si no Latinoamérica.
0: me equivoco. Latinoamérica, exacto, sí.
1: Claro, hemos encontrado podcast chilenos, podcasts venezolanos, también peruanos. Y nos contactaron, de alguna manera ya estábamos como que empezando a tener este más presencia, estábamos ganando un poquito más de seguidores, y entre ellos, muchos de ellos eran podcasts. Entonces, nos agregaron un grupo, Josuat, de un pan a otro.
0: Bueno, punta Sí, y este y hemos conocido gente, como tú dices, ¿no? gente que tiene podcasts en otros países, donde siempre este, van soltando recomendaciones u opiniones respecto al, al contenido que vamos bueno. generando este y aprovechamos para mandarles un saludo o sea, a todos ellos no a sí. la gente a otro cada a reflexión la gente activando, activando tu, tu día. día
1: podcast Tikigai, las ovejas negras podcast también podcast libertario aquí no hay filtro podcast échale Gallita podcast por la noche podcast por la noche
0: podcast y lugares misteriosos el podcast
1: también hay uno que es absurdos tres podcast hermano, somos un montón De hecho,
0: Sí, somos un montón. Pero
1: nada, nada Gente, En un... verdad, un
0: saludo, un saludo para todos ellos. Sí. Este, muy buena onda, toda la gente que está, que está en el grupo. Exacto, gente.
1: Así que ahora pasamos a la, a la sección favorita por algunos, quizás por algunos no, pero son las recomendaciones del día. ¿Cuánta, hermano, qué tienes para recomendar?
0: Mira, el día de hoy te voy a recomendar un tema de una de mis bandas favoritas de Chivolo. Este, ya. yo de Chivolo amaba Linkin Park.
1: Ay, Re ay, ay. Fan
0: los descubrí este, en un, por videos de YouTube, así esos videos random que salía de Goku vs. Vegeta con fondo de Linkin Park. Un <risa> ¿No? clásico, este, un clásico. Claro, claro. Este me hice recontra fan de la banda y bueno, ya sabemos que hace, hace unos años Chester el, el vocalista falleció, no se sé, suicidó. Sí, pero el el día, ante, el día jueves celebrando el, el aniversario de uno de sus álbumes más famosos, lanzaron un tema inédito que había sido grabado también hace como 20 años, que iba a salir en el disco pero nunca salió, que se llama She Couldn't, que es un temazo, bueno, te juro que yo lo he escuchado y y este y me ha traído bastantes recuerdos, ese feeling de, de, de escuchar la banda que tanto me gustaba de Chubolo.
1: Ahora que mencionas Linkin Park, justo vi un video en Facebook, que salían los de Linkin Park de hace muchísimos años en un estudio, pues, practicando. ¡Oye, qué buenos ah, sí eran, de verdad! Sí, Buenísimo. claro, de sí, sí, ¿no? Buenísimos, de verdad, Buenísimo.
0: Sí, 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 lo pude ver también.
1: Bueno, yo Así quiero... recomendar. Escuchen,
0: escuchen el tema, escuchen el tema.
1: Sí, escúchenlo, lo vamos a estar este compartiendo en las historias. Este, yo quiero recomendar a un rapero que he encontrado, o sea, yo ya conocía a este rapero, pero no me he dado cuenta por un grupo. Hay un grupo que es Camada 3-4. Yeah. son un grupo como de 3, 4 puntos si no me equivoco, que hacen rap eh, pero usan demasiadas técnicas calambú yeah. todo ese tipo de, de variaciones que hay este, y es, es bien adictivo en realidad, y te sueltan referencias muy buenas, entonces escucha este pata aparte que se llama Saje Saje de kama, yeah. eh, y tiene un temazo que es mono dopado Así que eso lo voy a estar compartiendo porque es de es lo último que ha sacado para que lo puedan escuchar, pero es muy bueno, gente. Les recomiendo sage o Camada 34, que son muy buenos.
0: Maño, maño buen dato. Los estaremos compartiendo entonces para que los puedan escuchar en nuestras historias. Y también compartir con, con toda la gente que crean que les pueda gustar.
1: Entonces, gente, estamos llegando ya al final del episodio. Recuerden seguirnos en Instagram y en Spotify eh, y compartir en sus historias etiquetándonos cuando nos estén escuchando cuando estén escuchando este episodio gracias por llegar hasta el final de esto y nada estaremos viniendo estaremos llegando el próximo lunes con más cosas
0: claro que sí siempre buscando información relevan relevante para todos ustedes 100% sí, relevante soy,
1: verificada por <risa> todos mis queridos tuiteros
0: <risa> no se olvide gente de recomendarnos a todos sus amigos es la mejor forma de, de poder llegar a más personas y ya nos estaremos escuchando la próxima semana pues hermano muchas sí, gracias hermano. a todos por llegar hasta acá y eso es todo. Yo soy Kevin Calle. Y yo soy Andrés Jaray. Y este fue el episodio 17 de Super Serial Podcast. Nos vemos. Nos escuchamos luego. Chau, chau. Hasta luego.